0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 이벤젤리스트 마인드골프입니다. 3라운드 제69번째 샷 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프 애청자 여러분 그동안 잘 지내셨는지요? 네, 이 얘기한지도 꽤 오래됐죠. 이번에도 또 녹음이 또 오래됐는데요. 지난번 마지막 녹음이 아마도 지난해 2018년이었던 것 같은데 오늘이 3월 17일입니다. 3월 17일 일요일이고요. 어, 지난해 마인드 골프가 대략 한 140번 정도 라운드를 했어요. 어, 두번 중국 해남도 그 미션일지에 가서 그 10개 코스를 그 치는 그 3월 달에 가서는 180포를 쳤고요. 12월 달에 가서는 8개 코스를 치고 왔습니다. 그리고 마인드 골프의 버킷리스트인 스코틀랜드 세인트 앤드루스에 가서 라운드를 7번. 그래서 이두 번의 해남도 라운드가 18번에다가, 세인트 앤드루스의 스코틀랜드 라운드가 7번. 그래서 이것만 하더라도 25번 라운드를 한 거죠. 그렇게 따지면 한국에서 라운드를 한게한 한 대략 115번인데, 정말 많이 했네요. 그, 보통의 경우 한국에서 그 주말 골퍼들이 라운드를 하는 횟수를 보면, 일, 한 달에 한두 번? 뭐 많으면 한세번 정도. 물론, 마인드 골프. 주변에 계신 분들은 이거보다 훨씬 많이 하신 분들이 많습니다. 뭐 마라도님이라고 많이 거명되시는 분 있잖아요. 그분 같은 경우도 1년에 한 100번에서 140번 그 사이 정도를 치는 것 같고 마인드 골프 거의 비슷한 정도의 라운드 숫자가 있는데 보통 그 주말 골퍼라고 얘기하는 그 골퍼들이 한 달에 라운드가 한두 번에서 세번 정도 되는 것 같아요. 그리고 지금 3월 달부터 해서 본격적으로 플레이하는 게 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11월 그렇게 따지면 9개월 정도 되는 건데 9개월 동안 뭐두번 정도 라운드 하면 18번, 세번 정도 라운드 하면 27번 정도 라운드를 하는 게 보통 직장인들의 주말 골퍼가 아닐까 싶습니다. 어, 지난번에 한번 얘기 드렸던 대로 마인드 루프가 카카오 골프 사업을 맡아서 지금 골프장을 미팅을 많이 다니고 있어요. 전국 골프장은. 근데 미팅 다니는 일이 그닥 뭐 골프 좋아하는 사람 입장에선 좋지는 않습니다. 골프장 가서는 골프 쳐야지 미팅하는 게참 그렇잖아요. 전국을 다니는 골프 그 출장들이 좀 많긴 한데요. 지금 3월이니까 다음 달 4월 서비스 런칭 을 목표로 열심히 다니고 있는데 예전에 그런 생각을 했던 적이 있었어요. 골프를 너무 좋아해서 골프장에서 일을 하면 너무나 행복할 것 같다라는 생각도 한 적이 있었는데요. 그이 일을 하다 보니까 골프장에서 일하시는 분들은 막상 골프를 많이 못 치시더라고요. 그래서 아 나중에 골프와 관련한 일을 하더라도 골프장에서 일을 하는 거는 그다음 뭐 재밌는 일은 아니겠다. 혹시라도 뭐 총지배인이나 대표 자리가 혹시 들어온다면 아 심사숙고를 해서 결정을 해야 되겠다라는 뭐. 거꾸로 얘기 드리면 골프장에서 일하시는 분들이 우리가 주말에 골프 많이 치러 가는 것처럼 골프장에서 일하시는 분들은 주말에 일을 많이 합니다. 그래서 연말에 되면 은 휴가를 몰아서 쓰는 뭐 휴장하는 골프장 같은 경우는 뭐한 달, 두달 정도 휴장할 때 그때 이제 주 5일 근무로 계산해서 휴가까지 포함해가지고 1년치 휴가를 뭐한 달, 한달반 정도 해서 뭐 집에서 쉬거나 해외를 다니시거나 그렇게 하시는 분들도 있는데 이게 주말에 일을 많이 해야 되는 거라 일반적인 사람들의 삶과는 좀 약간 반대의 삶을 살아야 되는 것 같아서 골프장에서 일하는 건이 일을 하다 보니까 좀꼭 좋은 것만은 아니겠구나 실제 또 골프장에 있다고 해서 골프 라운드를 많이 하거나 그렇진 않더라고요 어, 마인드 골프에또 다른 소식이 좀 있는데요 어, 지난해 2018년 8월 방금 전에 얘기 드렸던 스코틀랜드 세인트 앤드루스 그... 골프장에 가던 날, 8월 10일이에요. 그날, 길버 출판사를 통해서 골프 상식 사전 책을 출간했잖아요. 초판 3,000부를 찍었었어요. 초판이 거의 판매가 다 돼서 출판사에서 연락이 왔어요, 2월 달에. 뭐 대단히 좋은 거죠. 3,000부 다 팔렸다고 하니까. 그래서 이 판을 찍기로 결정, 이 판인지, 이쇠인지. 그래서 한그두 번째 에디션을 찍기로 했고요. 그래서 이제 뭐, 뭐 일판 그러니까 초판 찍었을 때 아직까지도 그 오타를 찾으신 분이 한 분도 없었거든요. 3000부 그 나가, 거의 나가는 동안 다행히도 근데 뭐 그때 편집자와 마인돌프가 열심히 그 교정 작업도 하고 이래저래 좀 자세히 봐가지고 그런 것들이 없었는데 그래서 이 판을 낸다고 해서 음 그냥 찍으면 되지 하고 생각을 했었어요. 근데 문제는 2019년에 룰이 개정이 됐거든요. 그래서 뭐 어, 룰이 개정된 것만 조금 반영하면 되겠지라고 생각을 했죠. 그래서 이제 아 이제 2월달 말까지 작업을 해서 보내달라고 했으니까 어, 서서히 작업을 해야지 하고 딱 2019년 룰을 딱 열어봤어요. 야 이게 판도라의 상자예요. 2019년 룰이 완전히 바뀐 거예요. 2018년 룰과 2019년 룰은 많은 사람들이 알기에는 뭐몇 가지 뭐 기대를 퍼팅 그린에서 꽂고 쳐도 된다, 뭐 준비된 선수부터 쳐도 된다, 뭐 다양한 좀 약간의 좀 무릎 높이에서 드롭을 해야 된다라는 그런 게 있긴 한데 어 그거 말고도 골프 룰북의 체계 자체가 완전히 바뀌었어요. 전체적인 철학에 대해서는 마인드 골프가 조만간 글로 쓸 건데요. 골프 대중화에 편승한 그런 형태에 좀더 예전에 있던 룰이 설명하기 좀 어려운 한자. 특히 이제 우리의 룰은 영어를 일본에서 번역한 약간 한자가 많이 포함된 번역된 것들을 다시 한국어 버전으로 번역을 하다 보니까 좀 말이 어렵군. 예를 들어서 뭐, 오구 플레이. 오구 플레이는 잘못된 건 wrong ball play죠. 오소 플레이, wrong place play. 그래서 이런 것들에 대한 글자들도 이번에 한국 그 대한 골프협회에서도 좀 많이 글을 좀 바꾼 것 같더라고요. 이와 관련한 글은 좀 하나 좀 쓰려고 하고 또 새로 적용된 룰에 일종의 사이드 이펙트 같은 것도 좀 글을 몇개 써보려고 합니다. 그래서 요점이 뭐냐면 이 룰북이 이렇게 바뀌었는데 그 마인드 골프하낸 골프 상식 사전에서 룰을 인용한 부분들이 꽤 많이 있었거든요. 그래서 그룰 부분을 그냥 단순히 그냥 룰 바뀐 것만 넣는 게 아니고 완전히 책이 바뀌었으니까 그 책에 있는 문맥 또 인용하는 뭐, 예를 들어서 어떤 거는 7.3항, 어떤 7조 3항인데 이게 뭐 12, 12조 5항 뭐 이렇게 바뀌었다든지, 그래서 작업을 거의 굉장히 많이 했어요. 그래서 3월 달 초에, 연휴 내내 뭐 이런 그 룰북 바뀌는 것도 작업도 했고, 결국은 다 해서 출판사로 넘겼고요. 어, 이 판은, 어, 출판사에서 예측하기로는 3월 말, 아마 다음 다음 주 정도에 그, 출판이 될것 같고 이번에 2 0 0 부를 찍었다고 하는데 뭐 이번에도 잘 팔리라 생각하고요. 지금 들으시는 분들은 어 아직 안 사신 분들 있으면 사시고요. 또뭐 샀는데 새로운 룰이 적용됐으니까 또 하나 사셔도 괜찮고요. 그리고 요번에 골프 그 책을 내면서 길버 출판사에선 그런 거 있잖아요. 표지에 약간 이렇게 메달 같은 모양으로 이렇게 금박 같이 이렇게 하는 거 있잖아요. 그런 것처럼 해서. 2019년 개정 룰 완벽 적용 이렇게 해서 (웃음) 붙이기로 했다고 하더라고요 아무래도 눈에도 잘 띄고 공교롭게도 2019년 룰이 개정될 때쯤에 추가 인쇄를 하게 돼서 제대로 잘 반영이 된것 같고 어, 생각에는 마인드골프의 이 책은 뭐 계속 스테디셀러로 계속 팔릴 것 같습니다 또 책이 나왔으니까 여기저기 또 글을 달라고 하는 요청도 있기도 하고요 강의 강연 요청도 있어요. 최근에는 KLPGA에서 그 선수들 출신의 경기위원들이 룰 세미나를 했던 자리에 그 초청 강연을 받아서 거기 가서 골프 산업에 대한 이야기도 좀 했던 점점점 좀그 강연이나 초빙 강의 같은 것도 좀 많아질 것 같은데요. 마인드 골프 개인적으로는 뭐 그런 것도 좋아해서 혹시 그런 요청사항이 있으면 언제든지 연락 주셔도 좋습니다. 책 얘기를 되게 오래 했죠. 뭐내 건데 내 방송인데 내 마음대로 하는데뭐 어떠겠어요. <웃음> 하여튼 뭐 책을 사주셨고 읽으신 분들 도 다양한 피드백을 주신 분들 대단히 고맙고 또 무엇보다 길벗 출판사가 제안해서 낸 책이라서 길벗 출판사 뿐만 아니고 편집자에게 되게 대단히 감사하다는 말을 이 자리 빌어서 전해드립니다. 투어가 지금 2019년 투어가 시작됐죠. 2019년 투어는 방금 전에 이야기 드린 대로 새로 적용한 룰들이 많이 그 시행을 되고 있어요. 방금 전에 드려, 얘기 드렸던 드롭을 무릎 높이에서 하는 거. 근데 이게 아주 호불호가 많이 갈리더라고요. 원래 이 드롭을 무릎 높이에서 하는 거는 드롭을 할때 어깨 높이에서 하면 은 드롭한 공이 어, 두 클럽 이내에 바깥으로 가게 되면 제드롭을 하게 돼있거든요 아무래도 높은 데서 드롭을 하게 되면 그 경사면이나 이런 데서는 에좀 그렇게 두 클럽 이상 될수 있기 때문에 낮은 높이에서 해서 이런 것들을 좀 속도를 좀 빨리 하겠다라는 건데, 일단은 골프 하시는 그런 선수들이 이렇게 하다 보니까 되게 모양이 빠지더라고요. 별로 좀 없어 보이기도 하고, 뭐 마인드 골프는 아직까지 그냥 어깨 높이에서 하는데, 뭐 이런 것들, 뭐 그린에선 기대를 그냥 꽂고 퍼팅하는 것도 가능하고요. 또 준비된 선수부터 티셔츠 타는 거 이런 것들이 지금 실제 p j 투어뿐만 아니고 LPGA, 또 그리고 KLPGA, k p j 유럽 편 PGA에 다 적용돼서 진행을 하고 있습니다 어, 마인드 골프는 올해 10번 정도 라운드를 했어요 2019년 라운드를 10번 했는데요 어, 아직까지는 기대를 꽂고 퍼팅하는 게 익숙지 않아서 주로 아주 롱 퍼팅 빼고는 그 가까운 거리에서 넣을 수 있겠다고 라 생각하는 퍼팅은 다 기대를 빼고 하고 있습니다 아까 얘기 드린 대로 이와 관련한 내용들은 한번 또 따로 정리하고요. 원래 그 케이스 바이 케이스로 정리하던 걸 먼저 하려고 했다가 어 이번 2019년 룰북이 바뀐 철학이 있더라고요. 그래서 그 철학 부분도 한번 정리하고 개정된 룰에 대해서 하나씩 하나씩 토픽으로 정리해서 팟캐스트에 소개할까 합니다. 네, PGA 투어는 이미 2019년 투어가 시작이 됐죠. 그래서 2 0 1 9년에 대회들이 많이 이미 진행이 됐고 KLPGA, 한국에서 유명한 KLPGA는 아직 한국 투어는 시작을 안했습니다. 동남아 쪽에서 먼저 투어를 시작했는데 한국에서 하는 투어는 4월 초에 시작을 합니다. 4월 초는 실제 p j 에서 제대로 그 투어의 시작을 알리는 그 마스터즈를 시작을 하죠. 그래서 미국에서는 p j 투어의 본격적인 시작은 마스터즈가 시작하는 4월 초를 보고 있는데요. 이번 주에는 p j 투어의 제5회 메이저라고 하는 더플레이어스 챔피언십이 열리고 있습니다. 어, 오늘 이 시간까지 3라운드 진행이 됐고요. 어, 누가 현재 1등일까요? 뭐, 이 팟캐스트를 들으는 시점에서는 뭐 이미 결과를 알겠지만 3라운드까지는 어, 현재까지 PGA 총 6승을 하고 있는 2016년에 데뷔를 해서 6승하고 있는 존 람이 존람 약간 발음이 좀 그러네요. 15언더바로 1등을 하고 있고요. 마인드 오프가 많이 좋아하고 있는 그리고 많은 사람들이 좋아하고 있는 타이거 우즈는 어~ 삼원 더 파로 지금 좀 순위가 좀 떨어져 있습니다. 1위와는 12타차네요. 한국 선수 중에는 안병훈, 그 아버지가 유명한 탁구 선수, 부부인 안재영, 자오지민, 그 아들의 6 육원 더 파로 지금 중간 정도 순위를 하고 있습니다. 더플레이스 챔피언십은 그 상금이 많기로 유명하기도 하고요. 전체 상금 펄스가 110만 달러, 한 1,100억 정도 아니죠, 1,100만 달러, 1 1 0억 정도 되는 정도고요. 1, 1위에게 돌아가는 돈이 한 20억 정도 됩니다. 이 대회 한번 우승하면 뭐 먹고 살만 하겠죠. 최경주가 한번 우승을 했었고요. 어, 김시우가 우승해서 한국 선수로는 두 명이 우승을 했는데. 어, 안병훈 선수를 한번 이번에 우승을 해서 세번째 한국 선수가 더플레이어스 챔피언십에서 우승했으면 좋겠습니다 이 더플레이어스 챔피언십은 그 골프장이 TPC 서그레스라는 TPC 골프장은 PGA에서 관리하는 그 골프장인데요 TPC 서그레스라고 아주 17번 홀디 아일랜드 그린로 으 아주 유명합니다 어, 이번에도 타이거 우즈가 이번에 이 코스에 이 홀에 희생자가 됐는데요 어, 2라운드에서 타이거우즈가 해저드에 공이 두개 빠졌어요. 그래서 첫번째 샷 하나 빠졌고 두번째 샷이 또 빠졌어요. 드러베리어에서 했는데 또 길게 써가지고 또 빠졌고 세번째 샷이 이제 올라갔어요. 그럼 몇 타죠? 네, 다섯번째 타로 네, 그린에 올라가서 5원을 했습니다. 5원 투퍼스를 해가지고 쿼드러플 보기 했어요. 쿼드러플 보기 파스리에서 쿼드러플 보기는 아마추어에서는 있지 않죠. 물론 빡세게 그렇게 내개 하시는 분들 같은 경우는 언리미티드 카운트로 해서 파스리에서도 쿼드러플 보기 하긴 하지만 그 선수들 아직 파스리에서 그쿼드러플 보기 할수 없죠 아마추어는. 근데 선수들은 타수를 다 세야 되기 때문에 파스리에서 네개 오바를 쳤습니다. 이 중계를 보고 있었는데요. 타이거 우즈가 그 전, 요홀 바로 전까지 5 언더파였었어요. 근데 이 홀에서 라운 그, 쿼드업을 보게 하면서 1 언더파로 확 줄어들었죠. 물론 나머지 홀에서 두개의 탓으로 줄이면서 이제 3 언더파로 마무리 했는데요. 이 코스는 뭐 재작년에도 세르지오 가르시아, 재작년인지 3년 전인지 타이거 우즈와 이제 우승 경쟁했던 세르지오 가르시아도 이 홀에서 이제 타이거 우즈에게 이때 해저대에 두개 빠졌나 세개 빠졌나 여기가 그 드로베리어가 따로 있거든요 한 70리아트 지점에 근데 세르지오 아르시아는 계속 어, 티잉그라운드에서 계속 치면서 여기서 타수가 많이 벌어지면서 그 해에 타이거 후즈가 더플레이어스 챔피언십에서 우승을 했습니다 이 TP 서그레스 어, 사진으로 보기에도 되게 멋있고 항공촬영을 해도 되게 멋있게 나오는 그런 코스인데요 언젠간 마인드골프도 가서 이 코스에서 한번 라운드를 해보고 싶습니다 미국에서는 그 마스터즈 카드 예, 광고에 이 t p 서버레스가 나오기도 하는데요 통계로 보면 1년에 아마추어가 물에 빠뜨리는게 1 5만에서2 0만개 공정도가 빠진다고 합니다 여기서 로스트볼 주워다 파는 것도 하나의 큰 비즈니스가 되지 않을까 싶기도 하고요 대단히 멋진 골프장에서 지금 멋진 대회를 하고 있고 상위권에 많은 유명 선수들이 포진되어 있고 장타를 치시는, 치는 선수도 있고 정교한 샷을 치는 선수도 있고 해서 오늘 저녁 9시 반부터 또 생중계를 진행을 할 텐데, 그 경기가 대단히 좀 재밌을 것 같고요. 마인드 골프도 생중계로 보면서 우승자를 한번 보려고 합니다. 참고로 SBS에서 올해는 좀긴 시간, 어, 대단히 많은 그 조를 중계를 하려고 준비를 했고요. 그래서 중계 보니까 왼쪽 아래 최장 시간 중계라는 그런 코멘트가 꼭 붙어 있더라고요. 어, 시간 되시는 분들은, 근데 이 팟캐스트가 오늘 올리면 이 팟캐스트 언제 들으시나라. <웃음> 경기가 끝났을 때 들으실 가능성도 있겠네요. 우승자도 다 결정이 됐을 거고요. 그래서 PGA 투어 소식을 잠깐 돌려드렸습니다. 네, 다음은 골프업계에 있는 소식을 하나 전해드리는 시간인데요. 원래 이 팟캐스트가 원래 2월 달에 녹음을 하려고 스크립트를 대략 몇 가지를 이렇게 정리해놨었었는데, 그 당시에 있었던 기사 중에 제목이 48년 전 2월, 지금부터 2019년부터 48년 전 2월 달에서 2월 달이 아니고 2월에 달에서 골프를 치다라는 제목으로 어, 한결에 올라온 기사입니다. 그래서 이 내용을 소개해 주겠는데요. 달에서 공을 쳤다라는 거죠. 달에서 마인드골프도 달에서 공을 쳤었다는 아폴로가 그 비행선을 타고 올라가서 우주... 그 항해 사랑을 우주인? 우주, 우주, 우주 뭐라 하죠? 우주, 우주인? 그 사람이 가서 클럽도 준비해서 쳤다라는 이야기들은 들었었는데, 그게 벌써 48년 전이었고, 그 이야기를 좀 자세하게 설명을 해놓은 기사가 있어서 재미도 있고, 또 골프 관련한 이야기라 한번 소개를 하겠습니다. 기사 내용이 이런데요. 올해로 달, 창, 달 착륙 50주년을 맞은 미국의 아폴로 우주선 프로그램에서 2월은 아폴로 14호의 달이다. 아폴로 14호는 여덟 번째 아폴로 유인 우주선이자 세 번째 달 착륙선이었다. 어, 1971년 1월 30일 어? 1971년 어, 마인드골프랑 거의 생일이 같은데 72년 1월생이거든요. 마인드골프가. 어, 1972년 1월 31일 지구를 출발한 아폴로 14호는 2월 5일 달에 착륙해 이틀 동안 머문 뒤 2월 9일 지구로 돌아왔다. 당시 아폴로 14호는 아폴로 프로그램 중 처음으로 달에서의 달에서 활동 모습을 컬러 텔레비전으로 중계했다. 30분간 진행된 방송에서 사령관 앨런 셰퍼드는 매우 흥미로운 이벤트를 펼쳤다. 달에서 골프를 친 것이다. 드디어 이제 달에서 골프 친 이야기가 나오네. 달에서 골프 치면 무슨 일이 있을까요? 이 중력이 다르잖아요. 달의 중력이 6분의 1 지구보다 6분의 1만큼 중력이 덜하다는, 건, 덜하다는 건데 덜하다는 건 그만큼 공이 잘안 떨어지겠죠. 계속 읽어드리면 그는 우여곡절 끝에 미항공우주국 나사의 허락을 받아 이것도 허락 받아야 되겠죠. 개인적으로 흥미가 있어서 가져간 거니까 골프공 두개와 아이언 헤드 6번 아이언을 가져갔네요. 6번 아이언을 가지고 왔다. 달에 가기 전 그는 달 암석 채집에 쓰는 집게를 아이언 헤드와 연결해 골프채를 쓸수 있도록 개조했다. 아 골프클럽을 아예 직접적으로 갈 수는 없었겠죠. 우주선에 가지고 갈수 있는 무게 같은 것들도 다 정해져 있기 때문에 원래 미션 중에 하나인 암석 채집에 쓰는 그런 아이언을 그, 그 클럽 헤드 하나 6번 아이언만 가지고 와서 연결해서 쓰도록 개조를 했다네요. 정성입니다. 마인드 골프만큼 골프 좋아하나 봅니다. 이 사람도. 어, 달표면 탐사 활동을 다 끝낸 2월 6일 셰퍼드는 마지막으로 TV 카메라 앞에서 지구의 시청자들을 위해 역사적인 골프 이벤트를 진행했다 셰퍼드는 내 왼손에 미국인들에게 친숙한 작은 흰색 공이 있다고 말한 뒤 골프공을 땅에 떨어뜨렸다 이것도 천천히 떨어졌겠네요 그리고는 불운하게도 우주복이 뻣뻣해서 두 손을 다쓸수 없다며 오른손으로 골프공을 쳤다 아 우주복이 이렇게 뚱뚱하니까 아 제가 지금 막 손동작하는게 잘 보이진 않겠네요 어, 그래서 그한 손으로 쳤다는 거죠. 어, 하지만 처음엔 모래만 퍼냈을 뿐이다. 헛스윙했네요. 헛스윙에도 한타입니다. <웃음> 세번 시도 끝에 공을 날려보낼 수 있었다. 두 번째 골프공으로 시, 시도한 샷은 다행히 단번에 성공했다. 이거 공을 친 거를 찾아올 순 없었겠네요. <웃음> 이걸 어떻게 주워오겠어요. <웃음> 꽤 멀리 날아갔겠죠. 어, 셰퍼드는 볼이 멀리 날아가는 모습을 보면 마일즈 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 라고 외쳤다. 최소한 1마일 이상은 날아갔다는 표현이었다. 이 기사에 보면 동영상이 있어요. 그래서 그 앨런 셰퍼드가 공을 쳤다, 달에서 공을 쳤다라는 그 제목으로 그 유튜브 동영상이 있으니 한번 찾아보시고요. 어, 달에서 처음 날아간 이공 골프공은 과연 실제로 얼마나 날아갔을까? 실제로 측정해보지 않았으니 어, 정확한 거리는 알수 없지만 위키피디아에 따르면 200에서 400야드에 이르렀을 것으로. 추정된다고 한다 셰퍼드 자신은 200야드 정도로 추정했다 그런데 몇년전 미국의 천체 물리학자 에단 시겔 이 사람이 또 계산했나 보네요 지구 중력의 6분의1에 불과한 달에서 이 공이 날아갈 수 있는 거리를 계산해 본 적이 있다 그는 달의 환경 조건을 충분히 이용했다고 가정할 경우 볼은 70초 동안 공중을 날아 2.5마일 2.5마일이면 4 k m 에요 4km 지점에 떨어졌을 것이라는 계산 결과를 내렸다. 6번 하언으로 오른손, 한 손으로 정확히 맞추지도 못한 게 4km 날라갔답니다. 그 골프장 전체 전장이 대략 한 6km 정도 되는데요. 뭐, 이 정도에서 골프 치면 다들 장타는 치겠네요. 그죠? 그, 근데 문제는 뭐, 원하는 데 내릴, 내릴 수가 없으니 이거 뭐, 골프가 오히려 더 거리 많이 나는 게꼭 도움이 되는 건 아니니까. 그래도 이러한 운동들이 대체적으로 보면 마인드 오프가 물리학과 나왔잖아요. 모든 운동들, 특히 공을 가지고 하는 운동, 뭐 셔틀콕 이런 것들 가지고 하는 운동들은 중력이 있기 때문에 가능한 운동입니다. 뭐 야구에서 친 공이 날아가서 떨어지지 않는다면 이런 운동이 진행이 되겠어요. 농구공이 던졌는데 하염없이 날아가서 그 골대에 들어가지 않으면 무슨 운동이 되겠습니까. 결국 이러한 운동들은 다 중력이 있기 때문에 할수 있는 운동이고요. 계속 읽어드리면 물론 셰퍼드의 샷은 그렇게까지 날아가지는 못했을 것이다. 그러나 시겔 박사는 셰퍼드의 애초 직감대로 1마일 정도는 날아갔을 수 있을 것으로 추정했다. 현재 기네스북에 올라있는 골프샷의 최대 비거리는 1974년에 세워진 515야트, 471미터다. 미국의 프로골퍼 겸 물리학자 마이크 물리학자인데 프로골퍼래네요참대단합니다 이분도. 마이크 오스틴이 1974년에 세운 기록이다. 시겔 박사의 추정이 맞다면, 셰퍼드는 지구와 달을 통틀어 가장 멀리 골프공을 날려보낸 인물이 된 셈이다. 라는 글입니다. 어, 달에서 공을 친다라는 또 재밌는 발상을 했다라는 얘기고, 또 그렇게까지 골프를 좋아해서 거기까지 골프공하고 클럽 헤드를 가져갔다라는 이야기면서 또 재밌는 이야기 같아서 소개를 드렸습니다. 네 지난번 팟캐스트 3라운드 68샷 나무 지지대 근처에 공이 있을 경우에 대한 이야기를 포함했던 팟캐스트가 2018년 11월 3일에 올렸네요 4개월 전이네요 그때 올렸던 내용에 댓글을 다신 분두분 계신데요 호두아빠님 오랜만에 잘 들었어요 근데 목이 좀 쉬었나요 마인드골프가 나이가 들면서 (웃음) 점점 쉬는 것도 있고요 녹음을 길게 하다보면 뒤쪽으로 갈수록 좀 목소리가 좀 약간 달라지는 것 같긴 하더라고요. 후다빠님 목캔디가 필요한 것 같습니다. 보내주세요. <웃음> 골프마법사님 오랜만에 듣는 정겨운 팟캐스트 목소리네요. 여름과, 여름에서 여름 가을까지 이야기도 잘 들었습니다. 이번 69번째 샷은 겨울에서 초봄까지의 이야기들을 담고 있습니다. 1년의 팟캐스트를 여러 개 많이 못하다 보니까 계절을 넘나들면서 팟캐스트를 하고 있네요. 네, 사연 소개하겠습니다. 그 블로그에 올려주신 분이 계신데요. 그 제이님, 분당의 제이님의 질문이신데 어, 마인드골프가 1년에 뭐꽤 많은 라운드를 한다라는 그 이야기를 뭐 들으셨나봐요. 그래서 대단히 1년에도 많이 치는 또 그동안도 많이 치셨던 마인드골프님 꽃피는 봄이 왔는데요. 뭐 소중한 사람과 가볼 만한 예쁜 골프장을 추천해주기 바란다고 합니다. 뭐 이제 진짜 봄이 왔고 마인드골프도 올해 그 10번. 벌써 쳤죠. 그래서 아, 이렇게 골프장, 예쁜 골프장, 가볼 만한 골프장, 뭐 좋았던 골프장. 그 마인드 골프가 좀잘 대답을 못 하는 것 중에 하나가 가장 좋은 골프장 이런 거 대답을 잘못 하거든요. 그래서 이 질문에 어떻게 대답을 할까? 나그 마인드 골프 방에는 그그 머리맡 쪽에 골프장 전도가 있어요. 그 골프장 전도에 골프장에 가 봤던 골프장들을 이렇게 스티커로 쭉 붙여놓는데 대략 지금 한 140개 정도 골프장을 가봤어요. 그 중에서 이렇게 방금 전에 이제 녹음하기 전에 쭉 눈에 들어왔던 골프장들 근데 이분이 뭐 분당 이쪽에 사신다고 하셨으니까 뭐 이분이 또갈수 있는 거리가 어디까지인지 몰라서 일단은 요 위주의 골프장도 얘기를 해놨고요. 또 그냥 멀리 있는 전라도나 그, 경상도 쪽에 마인드 오프가 일 때문에도 가봤던, 또 아니면 놀러도 가봤던 그런 골프장들 다 포함해서 쭉 소개를 한번 해볼까 합니다. 이 봄의 꽃이 벚꽃이잖아요, 벚꽃. 벚꽃을, 벚꽃으로 유명한 골프장 아시죠? 안양시시. 그 삼성에서 갖고 있는 안양시시를 제일 먼저 생각이 나더라고요. 아무래도 봄이라고 얘기하니까 벚꽃이 유명하고. 물론 이제 안양시시는 많은 사람들이 안양베네스트라고 아는데요. 예전에 한때 안양CC였다가 지금 다시 안양베네스트였다가 그 베스트네스트의 약자거든요 베네스트였다가 지금은 다시 안양CC로 이름을 바꿨어요 그래서 안양베네스트라고 얘기하면 지금은 아닌거고 안양CC가 지금의 명칭입니다 안양CC는 벚꽃으로 유명한 골장이고이 4월에 가면 흐드러진 벚꽃을 이제 볼수 있게 되는데 마인드골프는 어떻게 하다 보니 어, 재작년에 이 벚꽃이 흐 흩어진 그 안양 CC 라운드를 한번 했었어요. 한참 벚꽃이 바람에 흩날리는 그때쯤에 또 그린에 벚꽃이 쫙 펼쳐져 있는 그래서 그린이 아니고 거의 화이트 같은 느낌의 그런 데서 퍼팅도 했어요. 그 벚꽃들을 다 치우기에는 너무 많아서 근데 그게 장관인 거예요. 퍼팅을 그렇게 하얀색 그 펼쳐져 있는 벚꽃 위에서 퍼팅하는 게또그 홀의 또 광경인데. 일본 정원 같이 생긴 이 안양CC는, 어, 마인골프 개인적으로는 골프장으로서는 뭐 아주 재미는 없었습니다. 그냥 밋밋하고 너무 사람 손이 많이 가서 너무 이렇게 좀 사람의 인위적으로 만든 골프장 같은 느낌이라 골프장 특유의 그런 자연스러운 부분은 좀 적었는데 아무래도 뭐 삼성이 아예 작정하고 아마 예전에 이병철 회장이 골프를 좋아해서 만들었던 골프장으로 알고 있는데요. 안양CC인데 실제 소재지는 군포입니다. 그래서 그 골프장이 가장 먼저 떠올랐고 모든 골프장을 하나씩 다 이렇게 소비할 수는 없고 뭐 잭니클라우스 골프장도 근데 이 안양시시도 그렇고 잭니클라우스 골프장도 회원제라 그냥 갈 수는 없을 것 같아요 그 회원이 있으신 분을 동반해서 가야 될거 같거나 아니면 이렇게 좀 작전을 짜야 되겠죠 혹시 뭐 여력이 되시면 회원권 하나 사셔도 좋을 수 있을 것 같고요 잭니스 네, 클라우스 골프장은 마인드 골프가 그 링스나 듄스 코스 스타일을 좋아하는데 이 골프장 은 설계가 되게 잘돼 있어서 아주 정확한 샷을 하면 참 좋은 그런 골프장인데 어, 이 봄에 예쁜 골프장의 측면에서는 약간 뭐안 맞을 수도 있을 것 같고요. 왜냐하면 좀 이렇게 산도 그렇고 뭔가 꽃도 많이 피어 있어야 되는데 잭니스 클라우스 골프장은 약간 링스 스타일이랑 그런 부분 좀 적을 것 같습니다. 어, 더플레이어스 골프장도 괜찮아요 27월로 되어있는 대중재 골프장인데요 여기는 춘천에 있는 골프장인데 최근에도 한번 다녀왔어요 근데 약간 업다운이 좀 많고 약간 좁아서 치기에는 좀 어려울 것 같지만 그래도 좀잘 관리되어있는 대중재 골프장입니다 어, 라비에벨 듀스 여기도 듀스코스라서 좋아하는데 라비에벨 올드코스도 있어요 코롱에서 운영하는 골프장인데 올드코스는 음. 예전에 산뇨스라는 골프장이었고 올드코스는 말 그대로 산속에 있는 예전 스타일의 그런 골프장이에요. 클럽하우스가 청기화로 되어 있어 되게 독특하고 라베벨 듄스는그 음. 이후에 진 모던한 그 클럽하우스 디자인을 갖고 있어서 라베벨 듄스와 올드는 서로 그 이용하는 그, 그 이용객 내장객들의 또 연령대도 좀 다르고 운영하는 방식도 좀 달라요. 듄스코스는 조금은 좀 젊은 사람들, 올드코스는 조금 좀 나이 드신 분들이 좋아하는 성향이 있고 클럽하스도 따로 있고 총지배인도 따로 있고 해서 따로 운영을 하고 있습니다. 최근에 지난해죠. 지난해 라베벨 듄스에는 듄스 빌라라고 지었는데요. 거기서 1박 2일로 가서 그 듄스코스 18홀, 올드코스 18홀 같이 치고 오면 그것도 참재밌을것 같습니다. 아, 마인드골프는 지난해 친구들과 한번 1박 이로 갔다 왔었고요. 대단히 좋았던 아 경험이 있습니다. 어, 또 퍼블릭 골프장 중에 신라시시 있어요. 여기도 가까운데요. 마인드골프도 좋아해요. 원래 회원제였다가 대중제로 바뀌었고 어, 이 골프장도 27월 골프장인데 꽤 전통이 오래된 골프장이라 나무들도 풍성하고 겨울에 가봐도 잔디도 이렇게 보송보송하니 아주 좋아요. 양잔디는 아니지만 햇볕도 잘 들어서 작년 작년 1월, 2018년 1월에 마인돌프 원레를 여기서 했는데, 영하 16도회, 여기서 했습니다. 마인돌프 원레를 근데도 그때 이제 바람이 다행히 안 불고, 해가 좀 나서, 어 굉장히 뭐, 좋았던, 따뜻했던 라운드 기록, 그, 기억이 나는, 어 영하 16도회 라운드였고요. 또 최근에 블루헤런드 갔다 왔는데, 이 골프장도 나름 그, 대회도 열고 있는 그런 좋은 골프장입니다. 네, 그래서 블루헤러는 최근에 갔었는데요. 뭐 대단히 뭐그 하이트 질로 그 KLPJ 대회도 하는 곳이고 나름 여기가 전장이 좀 길어서 그뭐 남자들, 뭐 여자들도 좀 어려운 골프장이긴 한데요. 그 같이 치시는 분들도 많이 힘들어하긴 하지만 뭐 풍광이나 그런 골프장 퀄러티가 좋아서 많은 사람들에게도 그 찾기도 하는. 그리고 주중회원권이 생각보다 여기가 싸거든요. 그래서 많은 분들이 또 계시는 그런 골프장이기도 합니다. 또 분당권에 계시다고 하니까 뉴서울, 뉴서울도 혹시 안 가보셨으면 거기다 한번 가보시기를 권장해 드리고요. 여기는 문화예술 뭐 이런 코스예요. 그래서 그 정부가 하여튼 그 국가에서 운영하는 문화예술단체가 운영하는 골프장으로 알고 있고 또 마인드골프가 좋아하는 곳 중에 아까 그 삼성에서 운영하는 안양cc 이외에 베네스트가 몇개 있죠 가평베네스트, 안성베네스트 있는데 마인드골프가 좋아하는 골프장 중에 가평베네스트가 있습니다 가평베네스트는 또 마인드골프와 기록과도 관련이 있는데 마인드골프가 작년에 18월 모두 올파를 퍼펙트 라운드를 했던 골프장이기도 해서 기억에 남기도 합니다 가평베네스트는 거의 산 정상쪽에다가 그 골프장을 해놔서 약간 골프장에서 어디 어느 곳에서 봐도 이렇게 인공 구조물이 보이지 않는다라는 그런 느낌의 장점이 있고요 풍광이 대단히 멋있습니다 가평 쪽에 있기 때문에 그래서 가평베네스트 추천해드리고요 이쪽 곤지암 쪽에 있는 골프장 중에는 남촌 남촌CC 그리고 이스트밸리 그림 빠르기가 대단히 빠르다는 이스트밸리 남촌은 좀 전통이 오래되어 있는 거예요 또 곤지암CC LG에서 그 GS인가요? 정확히는 거기 뭐 LG GS LS 막 분사했잖아요. <웃음> 뭐 제가 보기엔 다그 회사 그 회사 같은데 마인드부트 첫 직장이 LG긴 한데 곤지암 CC도 유명합니다. 곤지암 CC는 약간 그 산세가 있는 주변에 거의 평지처럼 잘 만들어져 있는 그고도 아주 좀 고즈넉한 그런 느낌의 곱장이라 관리가 잘돼 있어서 봄에 가도 아주 이쁘고 또 겨울에는 완전히 휴장을 하거든요. 그래서 그군지암에서 일하는 캐이들은 겨울에 어디 가냐 하면 군지암 리조트 스키장에서 일한답니다. 그리고 다시 시즌이 끝나면 골프장에서 다시 일하고 그렇다고 하고요. 어, 마라도님이 매번 초대로 해서 회원권 갖고 계시는 오크밸리 여기도 좋습니다. 오크밸리 총 36골 골프장인데요. 오크밸리도 나름 전통이 있고 한솔에서 운영하고 있는 골프장에서 소개를 해주고 있네요. 이거 마인드 오브 골프 이 업계 관련한 그 사업을 담당하고 있어서 골프장들의 그런 특성들을 다 알게 돼가지고 하나하나씩 다 소개를 해주고 있는데 고크벨일도 대단히 좋고요. 포천 쪽에는 아도니스 골프장 회원제 골프장인데 여기도 아주 이쁘고 좋습니다. 어, 지방권에는 전라도 쪽에는 승주씨씨 승주씨씨가 대단히 27호 골프장인데 여기 대단히 멋있어요. 바다도 좀 보이고요. 어, 되게 감동적이었어요. 승주씨씨 생각지도 않고 갔다가 전라도 쪽에서 거의 명문 거의 1등 정도 하는 골프장이에요. 여기도 한번 꼭 시간 되시면 가보시길 바라겠고요. 그리고 저 부산 지역 쪽에는 동네 CC 여기 동네 베네스트죠. 동네 베네스트 베네스트 계열이 그래서 3개예요. 가평, 안성, 동네 베네스트 동네 베네스트도 전통이 꽤오래돼서이 골프장도 아주 그 산림도 울창하고 그 안에 또그 나무 대나무도 이렇게 쭉 있는 카트길이 있는데 그 카트길 이렇게 싹 지나갈 때그 풍광도 아주 멋있습니다. 또 부산지역의 베이사이드 베이사이드도 이쁘고요. 어, 골든베이 저 서해안쪽에 있는 한화에서 운영하는 골든베이 골든비치 골드비치. 골든비치는 저쪽 강원도 쪽에 있죠. 이 비슷한 이름들이 지만 골든비치도 괜찮아. 양양공항 옆에 있는 또 강원도 쪽에 파인리즈 통일교에서 소유하고 있는 파인리즈 골프장도 대단히 명문 골프장입니다. 어, 그리고 마인드골프가 지난해 그 JTBC 와이드 앵글 익스트림 골프 챌린지에서 대회를 했던 더스타 히어 골프장이 있습니다. 어, 그 얘기도 잠깐 드리면 올해 또 나와달라고 요청이 왔어요. 올해는 국가대항전을 하는데 예선전 40명 중에 4명, 30명 중에 4명 뽑는 그 예선전에 나와달라고 그래도 지난해 마인드골프 예선전 1등 했거든요. 그래서 국가대항전이니까 잘하는 사람 뽑으려고 저한테 연락이 왔는데 어, 안 가기로 했습니다. 누가 적극적으로 가지 말라고 좀 추천을 하셔가지고 나이가 한살한살 한살 먹으면서 다 망같지 않다고 <웃음> 그리고 또 좋았을 때 이렇게 내려요 아, 이번에 가서 예선 탈락이라도 하면 지난해 명성이 또 깨질 것 같다라는 또 그런 피드백도 있고 해서 안 가기로 <웃음> 과감히 결정을 했습니다. 그리고 4월에는 어, 예선전이 4월 초인데요. 또마인드볼프가 진행하고 있는 사업도 4월에 또 런칭한 그런 이슈도 있고 그래서 더스타유 그리고 JTBC의 와이드 앵글 익스트림 골프 챌린지로 유명한 그 더스타이 골프장도 아주 좋습니다 그리고 또 마인드 골프는 여기서 지난해 6언더를 쳤습니다 6언더 66타를 친또 라이프 베스트 동타를 친 골프장이고요 마지막으로 어, 금강 센테리움 골프장이 있어요 금강 센테리움 골프장은 산에 있는데 그 스코틀랜드 아일랜드 잉글랜드 이런 코스 이름을 갖고 있는 그 유럽풍의 골프장을 지향하는 금강 센테리움이 있는데 이 골프장도 좋아요 7장의 특징은 벙커들이 그 유럽에 있는 스코트랜드에 있는 팟벙커, 항아리 벙커라고 하는 그런 벙커로 만들어놨고 대단히 벙커가 깊다라는 거예요. 들어가면은 그냥 뒤로 나오는 것도 요번에 뭐 새로 생긴 2019년에 생긴 룰은 벙커에서도 바깥으로 나올 수 있어요. 원래는 벙커에서는 드롭을 하더라도 벙커 안에 드롭을 해야 되는데 2018년까지는 요번 룰에 추가된 것 중에 하나가 그 벙커 바깥으로 나와서 어, 드롭을 할수 있는데 대신 2벌타를 받고 해야 됩니다. 아니면 나올 수 있는 방법 중에 하나가 있긴 한데요. 그 1벌타를 받고 제자리에서 다시 치는거예요 원래 티잉그라운드에서 쳤으면 티자리에서 다시 치는 아니면 페어웨이에서 쳤으면 다시 페어웨이로 가서 한벌타를 받고 치는거죠. 거의 오비랑 같은 효과이기 때문에 뭐 이거는 상황에 따라서 본인이 판단해서 플레이를 하면 됩니다. 어, 그래서 분당에 계시는 제이님이 얘기해주신 가볼만한 예쁜 골프장 소중한 사람과 가볼 만한 예쁜 골프장 추천해달라고 했는데 이 중에 과연 몇 개를 가실지 모르겠으나 이건 말고도 뭐 골프장들 되게 많이 있어요 그래서 지금 생각나는 곳들 몇 가지 소개했고 많은 곳들이 좀 회원제 골프장들이 많이 있긴 한데요 이런 괜찮은 골프장들은 계속 마인드골프가 이 팟캐스트 통해서 업데이트를 해드리겠습니다 나중에 제이님은 이런 골프장 중에 몇 군데 갔는지 한번 또사연으로 예, 올려주시면 다시 한번 또 소개를 하도록 하겠습니다 네, 다음 팟캐스트 아니구나 카페구나 <웃음> 카페에 올라온 사연들 소개하는 시간입니다. 어, 은청 은청 0819님 어, 선생님 유튜브에 마인드골프 영상 잘 보고 있습니다. 저는 오렌지 카운티에 살고 아, 미국 LA 쪽 근처 LA도 카운티긴 한데요. 오렌지 카운티 마인드골프가 살고 있는 곳이 오렌지 카운티인데요. 그 근처에 사시네요. 저는 오렌지 카운티에 살고 골프를 시작한 지 4년이 되었습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 라고 해주셨고요. 마인드 골프가 살던 동네랑 근처에 계신데요. 카페에 자주 오셔서 이야기 나눴으면 좋겠습니다. 네 다음은 카르마님 어, 안녕하세요. 최근 이북을 구매하고 아책 사신 분입니다. 고맙습니다. <웃음> <웃음> 이북은 좀더 싼데 <웃음> 근데 대신 이북은 잠깐 얘기 드려요. 이북은 어싼 대신 그인쇄라고 하죠 인쇄가두 배입니다 맞고요 최근 이북을 구매하고 열독 중인 유튜브를 알게 되었습니다 오늘 우연찮게 여러 채널이 있다는 것을 인지하여 가입하게 되었습니다 제가 하는 업이 마인드 컨트롤이 많이 요구되는 투자업입니다 아, 투자 관련한 일하시네요 골프를 통해서 인간이 되도록 노력하겠습니다 그동안 인간이 아니셨나요 그 마인드 골프도 어 어떻게 보면은 골프하기 전 대비 그 골프하면서부터 멘탈 마인드 컨트롤이 되게 많이 좋아진 그런 케이스인데요. 모든 골프폼만 아니고 다른 모든 그런 일들 또는 모든 분야가 다 비슷한 것들이 필요한 것 같아요. 그 축구건 아니면 어떤 운동이든 예술이든 학문이든 아니면 삶이든 비슷하게 어느 정도의 깊이가 되면. 그 정, 자기 자신을 컨트롤하고 주변을 컨트롤하는 그런 마인드 컨트롤, 마인셋이 필요로 하는 것 같은데요. 투자업 같은 경우도 특히 이제 돈이 왔다 갔다 하는 부분이고 돈을 어느 시기에 적재적소에 ROI라고 하죠. 투자 대비 효과 그런 것들을 잘 뽑아내기 위해서 판단도 잘 해야 되고 또는 어떤 감정의 동요도좀덜 돼야 되는 그런 업종인데 아마 골프를 하다 보면은 비슷한 순간들이 있을 겁니다. 내가 이번에 과감히 샷을 해야 될지 아니면 돌아서가야 될지 항상 트러블이 생기고 어떤 흐름이 좋지 않을 때 그런 것들을 잘 해야 되는 것들을 배우게 되는 게 골프인데요 그런 어떤 흐름을 잘 매니지먼트 하는 거 플로우 컨트롤이라고 하는 흐름 매니지먼트 하는 그런 것들 또 자신의 어떤 스코어를 매니지먼트 하는 거 그리고 또 사람들과의 커뮤니케이션에서 자신의 감정을 매니지먼트 하는 그런 것들을 골프 통해서 많이 알게 될 수도 있는 것 같아요 마인드 골프는 그랬고요 그래서 카르마님 같은 경우는 그런 것들이 본인이 지금 하고 계시는 투자업에도 잘 연결이 될 거라고 생각합니다. 카페도 좀 자주 오셨으면 좋겠고요. 어, 인사글 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 다음은 갈매 프로님. 갈매 프로님. 골프상식 사전 책을 읽고 가입했습니다. 어, 책을 보고서 가입하신 분들이 꽤 있네요. 그래서 이번에 이 판을 낼 때는요. 그책 표지 날개 쪽에 마인드 울프가 활동하는 뭐 블로그, 카페, 페이스북, 트위터, 인스타그램 뭐 이런 것들이 있는데 이 팟캐스트 포함되어 있고요. 근데 팟캐스트는 그때 표시를 안 했는데 마인드 울프가 지금 활동하고 있는 모든 거를 이 판에는 다 날개에다 넣습니다. 왜냐하면 다양한 경로를 통해서 마인드 울프가 소통하고 계시는 분들이 있는 것 같아서 갈메 프로님은 그 책에 있는 레퍼런스를 보시고 들어온 것 같습니다. 그래서 책은 어떠냐고 마인드 울프가 글을 남겼어요. 책을 읽고 가입하신 분은 처음인 듯 한데요. 책은 어떠셨어요? 라고 마인드 루프가 댓글을 달았는데 갈매 프로님께서 글을 잘 쓰셔서 술술 재미있게 보았습니다. 뭐 초보로 대부분 모르는 내용이라 많이 배웠습니다. 다음에 필드에 나가면 아는 적좀하려고요 라고 어, 대단히 칭찬을 주셨는데 갈매 프로님 고맙습니다. 네 다음은 연검님이세요. 연검 연검 무슨 이 검이면은 칼뭐 이런 쪽인가요? 어디 왠지 무협지에서 나오는 그런 캐릭터 이름이나 용어 같은 그런 이름입니다. 반갑습니다. 유튜브 밤새 보고 가입하게 되었어요. 좋은 일만 있기를 바랍니다. 네, 마인드골프가 유튜브에 Y골프와 에티켓골프를 강의를 하고 있는데요. 그 유튜브를 보고 가입하셨다고 합니다. 어, 나름 유튜브도 구독자가 있는데 좋아하시는 분과 좋아하지 않는 분이 좀 나눠지긴 하는데 약간좀 머리로 이해해서 라운드, 어떤 스윙에 대한 역학이나 메커니즘을 이해하시는 분들은 마인드골프와 와이골프가 많이 도움이 될것 같습니다. 영검님 고맙습니다. 네, 마지막 가입 인사 소개인데요. 라이언님이세요. 라이언님. 안녕하세요. 광명에 거주하는 3년차 초보 아마추어입니다. 3년차면 초보인가요? 마인드골프는 1년 2개월 만에 싱글을 쳤기 때문에 약간 좀 독특한 골프인데 근데 뭐 그렇다고 그때부터 계속 싱글을 친건 아니고요 90대 치다가 1년 2개월 만에 싱글을 치고 그 다음에 곧바로 한 80대 들어왔던 것 같은데 3년차 초보일 수 있죠 12년차 초보도 주변에 있습니다 뭐 그런 분들 많고요 아직까지 10년이 넘었는데도 100개를 못 깨는 사람도 있어서 이게 구력이 꼭 중요한 것같진 않고요 근데 이제 골프를 일단 시작했다고 하면 구력이 쌓이는 게본인들한테 되게 싫은가 봐요 그래서 구력은 어, 지나가는데 타수가 안 주는 사람들이 이렇게 얘기를 해요 골프 치는 지 얼마 됐어요? 구력 얼마예요 그러면 어떻게 대답하시냐면 어 시작은 언제 했는데요 어 제가 뭐어 중간에 좀 쉬다가 뭐 아가 일이 바빠서 아니 사업에 좀 몰입하다가 아, 다시 치기 시작한 지한 6개월 됐다고 그래서 다시 물어봐요 그래서 언제 시작했어요? 이렇게 물어보면 아니 그러니까 그게 아니고요 뭐 이렇게 대답을 많이 하시는데 골프를 치기 시작하면 그때 구력 시작입니다 냉철해집시다 우리. <웃음> 연습도 좀 많이 하시고요. 뭐 구력이 뭐 중요한가요? 골프에 대한 열정이 중요하죠. 그래도 뭐 내기들 좋아하시는 분들은 타수도 중요하죠. 계속 얘기를 드리면 골프 관련 검색 중에 마인드 골프넷. 아 블로그 얘기하시는 것 같아요. 마인드골프.넷. 들어갔는데 너무나 귀중한 자료들이 많이 있더라고요. 매일매일 들어가서 하나씩 하나씩 다 읽을 계획입니다. 책도 사고 책 얘기가 많네요. 그래. 주위 사람들에게도 널리 알리겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 마인드 골프의 책이, 그래서 이렇게 스테디셀러가 될것 같은 이런 느낌이 많이 드는 이런 피드백이에요. 블로그에 있는 내용들을 잘 담았고요. 지금도 계속 글을 쓰고 있습니다. 어, 라이언님 대단히 고맙고 카페에도 자주 오시고 시간 되시면 마인드 골프 원래에도 오셔서 같이 라운드 하시면 좋겠어요. 마인드 골프 원래에는 처음 나 오시는 분들은 마인드 골프랑 같은 조로 그 라운드를 하게 됩니다. 네 이것으로 그 카페에 올라온 사연들이 이거보다 더 많은데 이거를 다 녹음하려고 보면 지금 이미 녹음한 시간이 45분 됐거든요 너무 많을 것 같아서 좀 소개하는 거를 좀 잘라서 다음 70번째 샷 녹음 때또 나머지 그 가입 인사 하신 분들은 소개하도록 하겠습니다 네 카페에 올라온 사연을 소개하겠습니다 혼자 골프 치면서 팟캐스트라는 주제로 캥거루 골프님이 올려주셨습니다. 전 거의 혼자 골프장에 가서 1인 골프를 즐겨요. 캥거루 골프님이 호주에 살고 계셨던 분을 기억하고요. 그랬더니 늘지는 않는 듯. 호주는 저렴하고 가깝고 혼자서도 할수 있어서 시간 날때 언제라도 가요. 예약 안 하고 가도 평일 오후엔 텅텅 비었으니 너무 좋아요. 보통 워크인이라고 하죠. 그래서 곱장이 많이 비어있으니까 그냥 예약 없이 그냥 가서 칠수 있는 그런 환경입니다. 미국도 약간 이런 환경이 좀 있었고요. 어, 지난주에, 이 지난주가 한참 전 지난주죠. 한 11월 초 정도인데요. 지난주에 팟캐스트 들으며 혼자 나인홀 도는데 제가 몇달 전에 쓴 글이 소개돼서 깜놀. 이 팟캐스트 지금 69샷도 소개된 걸 들으시면 또 놀라시겠네요. 골프 처음 시작하고 카페 가입해서 쓴글 음. 같은데 들으면서 골프친이 혼자가 아니라 누군가와 함께 있는 느낌이더군요. 마인드 골프님 목소리가 차분해서 듣기 좋아요. 차분한 목소리는 자칫 잠오기 쉬운데 팟캐스트 하기에 좋은 목소리 같, 같아요. 라고 해주셨습니다. 칭찬 대단히 고맙고요 많은 분들이 졸린 그런 목소리라고 해서 좀 그런 안 좋은 피드백도 있었는데요 아무래도 뭐 이렇게 좋은 피드백 주시면 대단히 기분이 좋습니다 그래서 팟캐스트 소개하면서 들으실까 소개하면서도 들으실까 하는 그런 생각을 했다고 글을 썼었고 좋은 목소리라니 기분 좋다고 썼습니다 그랬더니 남자 목소리인데 설탕 목소리였다고 이렇게 써주셨고요 수줍은 여자같이 보이는데 알고 보면 수다쟁이라고 예 정답입니다. 그 실제 이렇게 평상시에 얘기할 때는 수다쟁이 맞고요. 그 밑에 호두아빠님이 딱 그렇게 써주셨어요. 저도 저 목소리에 끌려서 원래 참가했던 1인입니다. 직접 보시면 목소리가 달리들리는 마법이 <웃음> 네 마인드골프가 팟캐스트 녹음하는 목소리하고 실제 사람들하고 이야기하는 구어체하고는 좀 약간 많이 다른 그래서 마인드 골프가 쌍둥이 아니냐고. 그래서 이렇게 녹음하는, 팟캐스트 녹음는 마인드 골프가 있고, 필드에 나오는 마인드 골프가 따로 있는 거 아니냐라는 그런 이야기도 가끔 농담 삼아 듣습니다. 네, 호주에 계시는 캥거루 골프님, 네, 사연 고맙습니다. 다음은, 어, 미스터 고릴라 님이 올려주신 사연이고요. 아, 득템 신고, 마인드 골프표 럭셔리 월렛. 아, 마인드 골프가 만든 월렛을 어, 만들어달라고 신청을 하셔가지고 만들어 드렸는데 그 만들고 나서 그 사진 받은 사진을 이렇게 올려주셨습니다. 어, 마인드 골프님이 이거 쓰면 돈 많이 번다고 하셔서 그런 얘기 한적 없습니다. <웃음> 마인드 골프도 이 약간 슬림한 형태의 마인드 골프 표. 마인드 골프 만들었으니까 마인드 골프 표. 원래인데요 그 어, 약간 좀 카드 정도만 딱 들어가는 그런 원래인데돈 많이 벌수 있다고 얘기한 적 없는데. 그래서 제작을 부탁하셨다고 했고요. 제가 워낙 덤벙돼서 지갑 같은 거잘안 쓰는 체질인데, 이거 보고는 반해서 앞으로 매일 들고 다니게 니다 예쁘게 만들어주셔서 베리생유입니다. 즐거운 12월 되세요. 12월에 올린 사연입니다. 보통 마인드 골프가 뒤에 새겨주는 글자는 돈 o n t w o r r just play, 마인드 골프인데요. 어, 약간 다르게 새겨달라고 해서 돈 o n t w o be happy 라고 새겨드렸습니다. 어, 나름 뭐, 괜찮은 그손 수작업으로 다한 거라서 나름 간지도 나고요, 괜찮은 작품으로 만들어진 것 같습니다. 다음 사연은 텍사스에 살고 계시는 아이잭님께서 올리는 사연이고요. 동계 훈련지 텍사스도 겨울엔 춥긴 한가 봅니다. 어, 미국은 뭐 캘리포니아에 주로 살아서 뭐 거기 따뜻할 거라고 생각했는데, 텍사스는 좀 추운가 봅니다. 어, 이분이 보면 카페 활동을 하시는 분은 이것저것 만들어서 집 안에서 뭔가 연습하고 뭐 하는 것들을 되게 많이 하시는 편이신데요. 이번에도 뭔가 만들어가지고 사진을 같이 올려주셨습니다. 어, 동계훈련차 연습장을 차고로 옮겼습니다. 이거 봐요. 거라지에다가 연습장에 네트 같은 걸 설치해가지고 연습장을 좀 만들어놨고요. 어, 대신 차는 밖에서 떨고 있겠네요. 거라지에 차를 안하고 연습장을 만들었으니까 차는 밖에 주차해 놨을 거고 어, 스카이, 스카이 트랙 이라는 시뮬레이션을 가동하고 있으니 더욱 정교한 스윙 연습 될것 같습니다. 그래서, 그, 스카이 트랙 이라는 볼 트래킹을, 뭐, 클럽에서도 트래킹 할지 모르겠는데, 실제 공의 궤적이나 이런 것들을 좀 특정해서 보여, 숫자로 보여주는 그런 장비를 하나 설치해서 그 장치로 실제 공이 어떻게 날아갔는지, 아, 아래 보니까 또 소프트웨어도 있고 거기서 런칭 앵글, 거리 백스핀, 뭐 좌우 출발 각 이런 것들 다 표시를 해주네요. 그래서 이걸로 연습을 지난 겨울에 하셨다는 이야기인 것 같은데 참 열성, 열정적이시고요. 진짜 열심히. 그리고 또 한국 나왔을 때때한번 뵀었거든요. 또 열심히 하는 모습 그리고 또 골프를 즐기시는 그런 모습이 대단히 보기 좋습니다. 네 다음은 마라도님이 올려주신 내용인데요 사실은 스윙 동영상을 좀 편집해서 올려주셨는데 제목이 스윙 동영상입니다 어, 라운드를 하면서 동반자들의 스윙과 퍼팅을 동영상으로 찍어준 마인드골프님의 작품입니다 어, 여기에 나온 동영상은 마인드골프가 거의 다 찍은 그런 동영상을 마라도님이 요즘 그 유튜브 편집 제작에 굉장히 관심을 많이 갖고 있어서 본인이 이렇게 편집해서 올려주신 내용인데요. 실제 그, 그 동영상들은 제가 마인드골프가 직접 찍은 작품들인데 그걸 잘 묶어서 편집을 잘해서 올려주신 그런 동영상입니다. 올 한해 함께 라운드를 하신 분들의 동영상을 모아보았습니다. 마인드골프님 스윙이 제일 멋집니다. 네, 고맙습니다. 어, 나라라님의 간결한 스윙 이제 제가 배워야 할것 같습니다. 스윙은 역시 통통 서윤님이 갑입니다. 티샷 할 때는 먼 산을 쳐다봐야 합니다 올한해 골프를 함께 해주신 모든 분들께 감사한다고 마라도님이 마인드오프에 찍었던 그런 동영상들을 모아서 동영상 올려주셨습니다 마라도님도 이런 영상 제공해주셔서 대단히 고맙습니다 네 다음 사연도 미스터 고릴라님이 올려주셨는데요 제목이 방장님 골프 상식 사전 갯네책 사셨다는 시라 내용 인증샷하고 올려주셨습니다 지난해 연말 종로 책방 갔다가 절판돼서 못산 방장님 집필책 인터넷으로 주문하여 이제 도착했네요. 사는 김에 한권더겟두권 사셨네요. 고맙습니다. 뭐 마인드 골프님과 지난해 늦은 막히 만나 짧은 시간이지만 골프도 쳐보고 밥도 먹고 썰도 풀어봐서 저도 알고 회원님들도 그분의 열정과 골프 붙임은 다들 아시죠? 책도 무지 기대됩니다. 또 저에게 어떤 골프 상식과 마인드를 넓혀줄지 일요일에 사인 부탁해요. 네그 이후에 원래 때 뵙고 사인 잘 해드렸죠. 마인드 골프가 사인할 때는 뒤에 그 샵하고 번호가 있는데요. 그 마인드 골프가 사인을 했던 그 숫자입니다. 아마도 그때 한 35번? 뭐이 정도 됐었을 것 같은데 기억이 맞는지 모르겠네요. 다음은 마인드 골프가 올린 사연인데요. 사연이라기보다는 뭐 지난번에 그 미국을 잠깐 방문했을 때 마인드북프가 스카티 카메론 멤버십을 가입을 했어요 그 미국에서만 그 주문해서 받을 수 있는 그 멤버십이었던 것 같은데 스카티 카메론 멤버십을 가입하고 받은 기념품 일종의 패키지죠 그 사진과 구성품들을 올렸어요 스카티 카메론 멤버십 가입하고 받은 아이템들 백팩, 퍼터헤드 커버, 배지, 스티커 그래서 이런 것들을 받았는데요. 나름 좀 가방 자체도 이게 고급스럽게 스카티 카메론 디자인으로 해서 만들었고 또 이렇게 퍼터헤드 커버도 스카티 카메론 디자인으로 별도로 만들어진 그런 것을 주었습니다. 어 배지도 나름 좀 이쁘게 생겼고요. 그래서 약간 기념품 레어템 형태로 일반 용품샵에서 팔지 않는 거라 한번 가방도 필요했던 시기기도 해서 겸사겸사 구매를 했고 그 레어템들을 자랑삼아 올렸습니다. 다음은 라운드 후기 또는 축하 사연들인데요. 골프 지인님께서 라베 동타라는 사연을 올려주셨습니다. 오늘 지인들과 써닝포인트에서 라운드가 있었습니다. 이게 11월 23일 지난해 11월 이야기네요. 갑자기 영하의 날씨로 눈사람처럼 옷을 껴입고 라운드를 시작했는데 3, 4월 지나면서 다행히 춥진 않았습니다. 그린 상태는 네모난 잔디블럭을 깔아놓은 그린이 여러개 있었고 전반에는 공이 그린에 서지 않아서 홀을 지나가면서 애간장을 에간쟁, 태우더니 후반에는 그린이 녹아서 런이 거의 없었습니다. 그래서 여러번 버디 시도를 했으나 살짝살짝 비껴가면서 라베 갱신에는 실패했습니다. 서닝포인트가 파73이라 거의 파6홀이 하나 있죠. 같은 2분이라도타수는 한타 맞네요 아직 몇... 라운드가 남기는 했지만 올해는 이번이 라베가 될듯 합니다 동계훈련 잘해서 내년에는 꼭 언더를 기록하고 수영장 등록하렵니다 수영장 가기가 너무 어렵네요 <웃음> 수영장을 일부러 가시려고 하는 이유가 있으신지 모르겠는데요 어, 맨 마지막 파식스홀에서 버디를 해서 그, 와 후반에는 GIR이 100%를 하셨네요 후반 스코어가 원언더 전반이 원오버를 치셔서 이분파친 골프신님 축하합니다 지난해 12월에 그 미션일즈를 갔다 왔다고 했잖아요 그때 총네팀이 갔었는데요 그때 이제 호두아빠님이 미션일즈에서 홀인홀을 했어요 그때 그들 사연을 올려주셨습니다 어, 생애 두번째 홀인홀을 했습니다 그때 첫번째 홀인홀을 할 때는 페럼클럽에서 했었는데 그 페럼클럽 생각해보니까 페럼클럽도 아까 그 분당에 사는 제이님 그 분에게 얘기를 드리기에는 페런 클럽도 골프장이 대단히 이쁩니다. 예전에 KLPG 대회도 했던 골프장인데, 거기도 한번 가보시는 것도 좋겠어요. 그, 호도아빠님이 페런 클럽에서 홀인원 했었고, 그때 마인드 부프도 같이 그 라운드를 했었는데요. 홀인원 하는 걸 직접 봤었는데, 이번에 생애 두 번째 홀인원 하셨다네요. 미션 힐즈 3일차 라바필드 코스 8번홀에서 대략 110미터 거리에서 들어갔는데, 이번에는 가까워서 한번 튀고 들어가는 것을 봐서 너무 좋았습니다. 그 당시에도 약간 위에서 아래로 내리치는 그런 코스는 홀이었는데 이번에도 약간 그랬는데 그 당시엔 못 보셨나 보네요. 어, 동반자 연환 형님, 시테판님두분 모두 핀 가까이에 올려서 저도 사이에 올리고 한개쏙 들어갔네요. 시테판님이 동영상 촬영해주고 너무 기뻐해줘서 저도 덩달아 흥문했습니다 흐흐 두 번의 홀이런이 모두 마인드 골프 모임에서 이루어졌네요. 정말 좋은 모임이에요. 그렇죠? 마인드 골프 모임 대단히 좋은 모임입니다. 그날 케이크도 받고 선물도 받아서 너무 좋았고 함께 기뻐해 주신 분들 모두 다음에 홀이런 하세요. 이 미션 힐즈에 케이크를 살 때가 마땅치 않았었는데 어떻게 어떻게 해가지고 리조트에 있는 곳을 찾아가지고 케이크도 사고 축하도 해드렸습니다. 다시 한번 조금 지난 이야기지만 그 호두아빠님, 호리원 대단히 축하합니다. 네, 참고로 호, 호두아빠님은 그때 호리원을 하시고 나서 어, 호리원 보험을 드셨는데 해외에서 한호리원은 한국보험에서는 인정을 해주지 않아서 이번에는 그 인정을 받지 못했는데 세 번째 호리원을 마인드오프 모임에서 해가지고 보험금 제대로 한번 받아보시길 기원합니다. 네, 지난 12월 하이난 해남도 미션에 갔다 왔던 마라도님은 그때가 세 번째였어요. 마인드 골프는 그때가 두 번째였는데 마라도님은 그 전년도에 또 겨울에 한번 가셔서 3차를 다녀오셨고 그래서 제목이 하이난 미션일즈 3차 원정기 이야기입니다. 12월 1일부터 5일까지 4박 5일 일정으로 하이난 미션일즈에 다녀왔습니다. 항공은 홍콩항공을 이용하여 홍콩을 경유하는 일정이었고 18-36-36-36-18 8 어, 3월두개 코스를 제외한 총 8개 코스를 라운드했고, 참가 인원은 15명이었습니다. 아, 정확히 15명이었네요. 12월 1일 토요일 오후에 하이난 미션 일제에 도착해서 2시 티업으로 랭킹 3위인 샌드벨트 트레일 코스를 80타를 기록했고, 마지막 선어월은 일몰로 어두워졌지만, 다행히 주말에는 라이트가 켜지는 코스여서 모두 완주할 수 있었습니다. 12월 2일 일요일에는 오전에는 세계 100대 코스에 들어가는 미션일즈 랭킹 1위 블랙스톤 코스에서 동영상에서 보이는 마지막 콜 파5에서 투원에 성공해서 버디 파73에서 79타를 기록했습니다. 오후에는 10번 섀도우디스 코스를 라운드했는데 저질 체력으로 80대 후반으로 힘든 라운드를 했습니다. 12월 3일 월요일에는 오전에는 미션일즈 랭킹 2위인 라바필드 코스에서 82타 오후에는 펜다 모양으로 디자인했던 매도링스 코스에서 저질 체력을 다시 한번 느꼈습니다. 말참 재밌게 하시죠? 체력이 떨어지면 마라도님은 스코어와 직접적으로 연결이 되나 봅니다. 12월 4일 화요일은 오전 미션일즈 랭킹 4위인 빈티지 코스에서 78타 오후 최석장으로 디자인한 스톤코리 코스에서 저질 체력으로 다시 무너지고 <웃음> 완벽한 패턴이신데요. 12월 5일 수요일에는 오전 프리저브 코스는 공항 도착시간이 부족한 관계를 모두 완주하지 못하고 각 팀별로 11개월에서 15개월 정도 를 라운드하고 공항으로 이동하였습니다. 마인드골프 팀은 12개, 13개월 정도 라운드했던 것 같습니다. 전체적으로 숙소는 육성급 호텔이라고 주장하는 것에 걸맞게 만점, 음식은 예전에 비하 조금은 미흡한 점들이 보여서 80점, 라운드 진행은 중국 팀들이 6명에서 8명 플레이하는 경우가 많아서 80점 정도였고 겨울 전지 훈련지로는 가성비 참 좋은 곳이라 생각이 들었습니다. 어, 이번에는 월화수 3일만 월차를 낼수 있도록 어, 토요일 새벽에 출발하고 수요일 저녁에 복귀하는 홍콩을 경유하는 일정을 선택했는데 가는 날1 8일 라운드 중에서 몇돌은 라이트 경기를 해야 했고 오늘날 1 8일 라운드 중몇돌은 포기해야 하는 일정이 조금 아쉬웠습니다. 직항을 이용하는 라운드 하는 것이 좀더 좋을 것 같다는 생각을 했습니다. 그리고 올겨울 기초 체력 훈련의 필요성을 절실하게 느낄 수 있었던 토하였습니다. 특히 이번 원정에는 일행 중 후드아빠님이 생애 두 번째 올인원을 기록해서 더욱 뜻깊고 즐거운 예정이 되었습니다. 방금 전에 소개해드렸죠? 네, 마인드 골프가 블로그에도 각 하루하루 단위로 해서 총 다섯 편을 블로그 내용을 올렸습니다. 예전에도 스코틀랜드 세인트앤드루스 다녀왔던 것도 총 6일차 블로그 내용을 자세히 좀 적어 올렸었는데 이번에도 다섯 개의 글을 5일 동안에 글을 올려서 좀더 자세한 이야기와 사진을 보실 분들은 마인드골프 블로그 마인드골프.net에 들어가셔서 보시면 좀더 생생한 자료를 보실 수 있겠습니다 다음 사연도 마라도님의 겨울골프라는 제목의 이야기인데요 어, 작년 12월에 마인드울프와 마라도가 같이 라운드했던 그런 겨울 골프 이야기를 소개하겠습니다 시간은 12월 16일 오전 10시 장소는 원조 오크밸리, 메이플 오크코스를 라운드했던 거고요 동반자는 슈테판, 벤마틴, 마인드울프, 마라도 이렇게 4명이 었습니다연습그린에 눈이 쌓여있어서 퍼팅 연습을 생각하고 대신 수다로 시간을 때우고 두 번째 홀에 들어서자, 맞자, 눈이 내립니다. 맞아. 이때 눈이 좀 왔었어요. 그럼에도 불구하고, 티샷. T샷. 어, 티샷하는 동영상 몇개올려주셨고요 다행히 선홀 정도 지나면서 눈도 그치고, 무사히 완주. 전반 마지막 홀에서 한 컷. 그래서 단체사진 찍은 사진도 올려주셨고, 잘 맞은 세컨샷은 그린에 튀어 넘어가고, 벙커는 모래가 얼어 있었기도 하고, 녹아있기도 하고, 어프로치 불규칙 바운드 예상할 수 없었지만, 그럼에도 불구하고 엄청나게 재미있고 즐거운 겨울 골프였습니다. 마인드 골프 77타, 벤마틴 슈테판 82타. 모두들 대단한 분들, 대단하신 분들이었습니다. 라고 글걸 올려주셨고요. 마인드 골프가 77타 쳤는데, 그 이후에 가서 한번 80타 때를 한번 쳤어요. 86타인가? 딱딱한 벙커에 들어갔다가 아주 큰 고생을 했습니다. 어, 뭐, 다양한 그, 그 댓글들은 많이 다셨는데요. 그때 또 후세인 게임을 했었는데 마라도님이 작전은 마인드 골프와 연합군 대기 이 작전대로 해서 어, 도는 어, 타 89타 쳤는데 돈은 제일 많이 땄다고 하셨고요. 태바선님의 겨울 골프라운은이라고해주셨던그 사진에는 뒤에가 완전히 눈밭에서 있는 눈밭에서 그 라운드라고 있는 사진도 같이 올려주셨습니다. 아 진짜 이 정도면 마라도님이 얘기하신 것처럼 퍼팅을 어떻게 하나요? 네 마라도님이 서 겨울골프라는 제목으로 하나 올려줬는데 곧바로 그 뒤에 부산에 살고 계시는 통통서현님께서겨울골프투를 올려주셨습니다. 이분이 또 후기를 쓰는 거는 골프실력 대비 대단히 아주 뭐잘 치시는데요. 골프실력으로 얘기를 하면 이 후기 쓰는 거는 거의 뭐 로우싱글 정도 수준이 되지 않을까 싶은데 사진하고 글들참 맛깔나게 올리시고 써주십니다. 소개하겠습니다. 겨울 골프를 진정으로 느끼기 위해 따뜻한 남쪽을 버리고 추운 북쪽으로 올라가고 있습니다. 그 KTX 그 안에 실내 사진을 올려주셨고요. 가장 뒷자리 캐디백은 의자 뒤에 세워두고라고 해주셨고요. 수원 CC 가셨네요. 마이노프도 최근에 여기 미팅하러 갔었는데 대로변 옆에 바로 있는 골프장 입구 입구 들어서자마자 바로 골프 주차장, 초대박 접근성, 이 골프장이 생긴 지가 꽤 오래돼서 이렇게 도심에 있는 것 같지만 원래 있던 골프장 자리에 아파트들과 도심이 생긴 거라고 봐야 되겠죠 역시 소문대로 무지무지 무지 넓고 긴 수원cc 신코스 어, 무지넓은 페어웨이 옆 홀에서도 칠수 있는 플레이 조건 덕분에 오비 다섯 개 밖에 하지 않았습니다 이분이 뭐 섹시한 드로우라고 해서 이런저렇게 치면서 오비 많이 내시죠 따스한 기옥, 기온 덕에 춥지 않게 라운드를 했지만 그린은 꽁꽁 얼어 있네요. 홀컵 관리하시는 분 기분이 언짢, 언짢으셨는지 모든 홀컵이 벙커 바로 앞쪽 앞핀이네요. 사실 겨울 라운드에서 딱딱한 그린인데 벙커 바로 뒤에 핀을 꽂아놓으면 사실 답이 없죠. 좀 약간은 좀 이럴 때에는 좀 뒤쪽 벙커랑 좀 거리가 좀 있는 뒤쪽에다 좀 이렇게 해놓으면 참 좋을 텐데 말이에요. 네, 클럽하우스 사진도 찍어주셨고요. 무지무지하게 큰 클럽하우스. 라는 그 내용으로 올려주셨습니다 음또재벌2세 뭐 컨셉으로 잡아서 사진을 찍으셨다고 또 재벌이세 컨셉이라고 하는데요 <웃음> 장난기가 참 많으십니다 단체 사진도 올려주셨고요 4명이서 402개 정도는 쳐줘야 4명이서 4 0 2개면 평균 100타 이상을 치셨네요 아 오늘 공좀 제대로 쳤네 라고 할수 있는 이렇게 해주셨고 뭐. 사- 어, 진급 턱으로 거하게 그늘집에 도가니탕 쏴주신 골프마업사님 다시 한번 축하드립니다. 쏜 덕분인지 다음날 스코어 24타 줄이심 어, 뭐몇 타를 치셨길래 24타를 줄였다고 는거죠 SRT역까지 픽업해주신 골프진님 감사합니다. 또 라나님 선, 선물 고맙습니다. 라고 해주셨고요 많은 분들의 배려 덕분에 부산 첫눈 올해 들어 첫눈 구경했습니다. 아마 이 눈이 마지막 눈이 되겠죠. 감사합니다. 부산은 거의 잘 눈이 오지 않겠죠 어, 일부러 눈을 보러 오신건지 뭐 많은 샷을 치러 오신건지 네 통통서연님 반갑고요 다음에 마인돌프가 부산 내려가게 되면 그때 뵙겠습니다 네, 다음은 골프토크 섹션에 올려주신 아이쟁님의 PGA에서 반바지를 허용하다 입니다 어, 2019년 2월 21일부터 PGA가 연습라운드와 프로암 대회에서 반바지 입는 것을 허용한다고 합니다 이미 시행을 하고 있는 거네요 모든 게임에서는 아니지만 그래도 반바지를 입을 수 있다는 것 선수들에게 도움이 될것 같습니다 저는 잘 몰라서 그러는데요 한국 골프장에서 반바지를 허용하나요? 10년, 10몇 년전 미국처럼 반바지 입고 갔다가 허용이 안된다고 해서 급하게 옷을 사서 입었던 기억이 나네요 한국은 아직까지는 반바지가 안되는 골프장들이 많고요 반바지 되는 골프장들이 이제 조금씩 늘고 있습니다 특히 여름에 그 굉장히 혹 칸기, 혹서기, 혹서기겠죠 혹서기에 꽤 많이 더운 날 지난해 40도 넘는 그런 날도 있었죠 그런 때는 반바지를 한시적으로 허용을 하는 곱창들이 늘어나고 있습니다 어, 예전에 마인돌프도 반바지를 입었었는데 미국에 있을 때 샌데오 골프스쿨을 그 초대로 방문했던 적이 있었어요 그때 인상적이었던 게 골프스쿨에 가면 그 거기 다니는 사람들은 반바지를 입지 못하고 또 모자도 쓰고 다닐 수 없다고 라 해서 마인드업도 그때 모자 쓰고 갔다가 벗어서 다녔던 기억이 나는데요. 그때 이후로 가급적이면 곱장에 가서 라운드 할 때는 긴바지만 입고 했다가 어 최근 한 1년? 2년 정도 전부터 다시 반바지를 때에 따라서는 입고 있습니다. 반바지를 그 입고 안 입고는 뭐기후의 차이니까 뭐 이제는 좀 선택적으로 입으셔도 될것 같고 점점 한국에 있는 골프장들도 반바지를 허용하는 경우들이 많아지고 있으니까 반바지 그 골프복도 한두 개 정도 준비하시는 것도 좋겠습니다. 캡틴 영웅님께서 골프를 Q&A에 올려주신 질문인데요. 해저드시 잠정구 샷 적용 및 벌타 적용 관련 질문입니다. 회원님들 새해 복 많이 받으세요. 저는 설 하루 앞두고 문막 오크크릭 골프클럽 라운드를 즐겼네요. 라운드 도중 벌타 적용과 관련해 동반자와 이견이 있어서 문의드립니다. 상황이 이런데요. 동반자가 1구 티샷 잘 쳐서 페어웨이 에 안착 티샷 잘 쳐서 페어웨이 갔고 2구 세컨샷 9번 아연 쳤는데 그 공이 그린을 살짝 지나 좌그린 뒤 해저드 경계선을 살짝 지난 것 같아 보여서 제자리에서 잠정구를 처리 치라했음 가로열고 동반자는 해저드 라인이라 인식한 것 같고요 저는 오비 라인이라 제자리에서 잠정구를칠 것을 말했습니다 오크크릭 5번을 파포 라고 해주셨고요 일단 동반자가 제자리에서 3구를 쳤음 세 번째 친잠정구는 그린에 올라갔고요 그후 그린에 가까이 가서 동반자의 2구를 확인해보니 해저드 가로열고 동반자가 해저드라 해서 해저드로 간주해줌 원래 오비였나 보네요 훨씬 지나버려 낭떠러지에위치해칠수 없는 공이었음. 그래서 질문이 이렇습니다. 1번. 오비로 보이지만 해저드 상황에서 잠정구가 인정돼요 오비가 아니더라도 잠정구가 되는지. 제가 아는 골프룰에는 해저드 인근으로 가서 제자리 무벌 샷 가능과 일벌타 드롭 샷으로 알고 있습니다만 어, 두번째. 잠정구 친거로 인정하고 이때 옹그린 타수는 몇 타인지. 오비시 제자리 타수는 세번째 친타수 더하기 일벌타 4.1이라고 저는 알고 있고요 동반자의 의견대로 해저드라고 보고 잠정구라고 하는 옹그린 공은 몇 타째인지 어, 이상 서울 연휴 잘 쉬시는 회원님들께 물어봅니다 라고 해주셨습니다 네, 두가지 질문인데요 오비, <웃음> 오비가 아닌데 해저드 상황에서 잠정구가 되는지 하나라 어, 두번째는 잠정구로 친거로 하고 이때 옹그린 하면 타수가 몇 타인지에 대한 두가지 질문입니다 그 골프룰의 잠정구의 정의를 보면 다음과 같은데요. 볼이 워터헤저드 밖에서의 분실 또는 아우로브헤전드아우러브바운드에 염려가 있는 때에는 시간 절약을 위해서 그 볼을 플레이한 원위치에 가능한 한 가까운 곳에서 잠정적으로 다른 볼을 플레이할 수 있다 되어 있습니다. 이게 2018년까지의 룰인 거고요. 그 워터헤저드 도 이제 노란색. 그 해저드 영역인지 벌타 영역인지 빨간색 벌타 영역인지 이렇게 나눠줬습니다 어쨌든 해저드 밖에서의 분실 또는 아로오브해전드의 염려가 있었을 때 시간 절약을 위해서 잠정구를 친다라고 되어 있기 때문에 꼭 오비가 아니더라도 공을이 분실될 우려가 있는 경우 잠정구 플레이가 가능합니다 첫 번째 질문에 대한 답이 이렇고요 어, 두 번째는 처음 쳤던 원구가 해저드 지역으로 들어가고 난 이후에 잠정구 플레이 한 것은 4-1인 것 같습니다. 어, 첫 번째 티샷 했고요. 두 번째 세컨샷을 했고, 어, 세 번째 해저드 벌탈했고, 잠정구가 네 번째 샷이 되는 거죠. 그래서 그게 그린에 올라갔다면 4-1인 것 같고요. 해저드 지역이라서 잃어버린 공을 찾은 경우, 해저드 룰에 따라서, 해저 뭐, 워터 해저드 또는 병행 오터 해저드가 있을 텐데, 어, 찾은 원구를 드롭을 하고 플레이를 하면 될 수도 있고요 아니면 해저드 지역에서 그냥 칠 수도 있고요 어, 물론 이 옵션 중에 하나는 세컨샷을 쳤던 지점에 다시 가는우비랑 똑같이 치는 옵션도 포함되어 있습니다 어, 그리고 혹시라도 공을 못 찾으면 로스트 처리가 되고 세컨샷을 쳤던 곳에서 다시 친 공이 인정이 되니까 잠정구로 플레이한 공은 잠정구 샷이네 번째 샷이 될것 같습니다 네, 다음은 마인드울프가 준비한 글을 소개하는 시간인데요. 그 이번 글은 컬러볼, 형광볼이 눈에 잘 띄는 원리에 대한 글입니다. 물리학적인 내용도 좀 들어있고요. 어, 마인드울프가 올해 그 넥슨 세인트 나인 볼 마케팅을 좀 도와주기로 했어요. 어, 그래서 컬러볼과 관련한 이번에 나온 미스티라는 컬러볼이 있는데 그 무광볼인데요. 그 컬러볼 관련해서 어, 몇 가지 뭐, 글들을 쓰기로 해서 이제 그런 마케팅 활동을 도와주고 있습니다. 그런 일환으로 컬러볼과 관련한 그런 원리에 대한 이야기들을 좀 적었는데요. 혹시 세인트나인, 그, 넥슨 세인트나인 컬러볼을 한번 보실 수 있는 분들은 이 글을 한번 생각해 보시는 것도 좋겠습니다. 어, 지금은 형형색색 컬러볼, 형광볼을 사용하는 것이 이상하지도 않고, 투어의 여자 투어에서는 많이 사용하고 간혹 남자 투어에서도 사용이 되곤 하는데요 마인드골프가 처음 골프를 시작했던 2002년 시절에는 골프공은 흰색만 있었던 것으로 기억이 납니다 어떻게 생각하면 고정관념 같은 것이기도 한데요 컬러볼이 나온 이후에도 한동안 마인드골프는 흰색공만 고집을 했었어요 왠지 흰색공을 치지 않으면 안 맞을 것 같은 고정관념이 있었던 것 같기도 하고요 마치 당구에서 흰 공을 치지 않고 빨간 공으로 치는 그런 느낌이랄까라는 생각이 또 들기도 합니다. 어, 어느 겨울에 라운드를 예전에 하게 되었고요. 공교롭게도 그 골프장엔 며칠 전 많은 눈이 와있던 상태였습니다. 어, 지금은 비에비스타라고 하는 배란 비스타였던 걸로 기억이 나고요. 마인드 골프는 컬러볼을 사용한 적이 없었기에 당연히 흰색 공만 있었는데 다행히 골프장에서 컬러볼을 한줄 원슬리브를 나눠줬습니다. 그럼에도 컬러볼을 사용하는 게 어색한지라 가지고 있던 흰색 공으로 라운드를 시작했는데 금색 공은 눈이 있는 지역으로 갔고 공과 같은 흰색 눈에 있는 공은 정말 찾기 힘들었어요. 특히나 공을 치고 나면 어느새 사라져버리기도 했고 캐디분도 공 팔로우가 되지 않아 낙하 지점을 예측해 찾는 데만 시간을 허비했던 기억이 나네요. 어, 이유 안되겠다 싶어 컬러볼로 바꾸고 플레이하니 처음 샷을 할 때는 좀 불편했지만 시간이 지나면서 익숙해졌고 눈쪽으로 날아간 공도 상대적으로 찾기 쉬웠어요. 이제는 겨울철이 아니더라도 간혹 컬러볼을 라운드하는 것이 전혀 이상하지도 않고요. 마인드골프 브랜드 컬러인 연두색을 즐겨 사용합니다. 초창기 컬러볼들은 사실상 퍼포먼스보다는 언급했던 것처럼 겨울철에 눈밭에서 공을 좀더 쉽게 찾을 수 있는 쪽으로 제작이 되었었고 그러다보니 비거리도 흰색 골프볼 대비 떨어지고 스핀도 잘 걸리지 않았던 시절이 있었다고 하던데요. 국내 컬러볼로 유명세를 떨친 어떤 브랜드는 장타 대회를 후원하며 멀리 가는 볼이라 인식을 위해 공격적인 마케팅을 펼치고 있습니다. 멘탈메이트로 유명한 국내 볼 생산 메이커도 다양한 컬러로 여심을 자극하고 있습니다. 어, 작년 10월에는 달 볼의 색채 심리학을 적용해 셋업 자세에서 골퍼들의 집중력과 멘탈을 지켜주는 볼을 출시했다고 하죠. 어, 쓰다보니 모두 국산 볼 생산회사의 이야기네요. 하지만 올해 유명 해외 브랜드에서도 컬러볼을 출시한 걸 보면 컬러볼은 더 이상 엔조이 골퍼들의 전유물은 아닌 것 같습니다. 물론 골프 룰을 제정하고 골프 규칙을 정하는 미국 골프협회와 영국 왕실 골프협회에서도 컬러볼을 공식 경기에 사용하는 데 문제없도록 공인해 주었습니다. 최근에 컬러볼들은 다양한 색으로도 차별화를 하지만 광택에서도 무광, 유광 다양한 선택을 제공하고 있죠. 특히 여성분들은 컬러볼 중에서도 무광볼을 선호하는데 무광볼이 주는 좀더 부드러운 느낌과 유광볼 대비 경계선이 명확하지 않아 공이 좀더커 보이는 듯한 느낌도 주는 듯합니다. 아무래도 실제 필드에서는 탁월한 시인성을 보여줘 집중력이 높아지는 효과도 있고요. 특히나 추운 겨울에서는 더욱 쉽게 집중력이 떨어질 가능성도 있잖아요. 컬러볼, 형광볼이 어떤 과학적 원리가 있는지를 이야기해 보려고 하는데요. 우리가 어떤 물체의 존재와 색을 알게 되는 것은 빛이 그 물체에 반사해서 나온 빛을 인지하기 때문이죠. 형광볼의 원리를 이해하기 전에 형광이라는 사전적 의미를 보면 다음과 같습니다. 네, 형광의 뜻을 찾아면 이렇습니다. 형광은 특정 물질이 전자기파, 물론 빛도 포함하고요. 전자기파를 흡수해서 빛을 내는 현상을 말합니다. 말합니다. 대개는 흡수한 전자기파보다 긴 파장의 빛을 내놓지만 흡수된 전자기파가 아주 강력하면 그 전자기파의 파장보다 짧은 빛을 내놓기도 합니다. 위키피디아에 있는 내용인데요. 실생활에서 가장 흔한 형광은 눈에 보이지 않는 자외선을 흡수해서 눈에 보이는 빛을 내놓는 형태입니다. 대부분의 형광물질은 흡수한 빛의 파장보다 더긴 파장의 빛을 내놓는 특성이 있어요. 다시 말해서 자외선을 흡수해서 사람의 눈이 인지하는 가시광선의 형태로 빛이 방출되는 특성이 있다는 거죠. 야외활동을 하는 골프의 특성상 골프장에는 우리 눈에 보이지 않는 자외선이 무수히 많이 쏟아지고 있잖아요. 형광불에 있는 형광물질은 언급했던 것처럼 자외선을 흡수하고 가시광선의 형태로 방출되기에 좀더 우리 눈에 잘 보이게 됩니다. 형광색에도 다양한 색이 있는데요. 주황, 연두, 파랑, 빨강, 노랑 등등 말이죠. 이런 형광색 중에 어느 색이 좀더 우리 눈에 잘 인지가 될까요? 골프장에 쏟아지는 빛에서 가장 잘 보이는 색은 노랑, 연두, 주황 계열의 공들로 눈에 잘 띄게 됩니다. 어, 경험상으로도 이러한 종류의 색이 겨울과 같이 잔디가 누렇게 변한 상태 또는 눈에서도 잘 인지가 되는 것 같아요. 반대로 눈에 잘안 띄는 파랑 보라 계열로 어, 자연광에서더 인지가 되는 특성이 있습니다. 실제로 이런 종류의 색은 필드에서도잘 보이지 않았던 경험이 있습니다. 어, 이제 겨울이 이제 거의 끝나가는데요. 이번 겨울은 유난히 따뜻하기도 했고 눈도 많이 오지 않아 지난해보다 더 많은 골퍼들이 골프장을 찾고 라운드를 했다고 합니다. 골프장들은 장사가 잘 되었겠죠. 남은 겨울에 라운드를 하시게 되면 여러분들은 가지고 있는 형광볼 컬러볼을 가지고 플레이해보시는 것도 좋겠습니다. 그리고 언급했던 것처럼 각 색마다 조금은 차이가 있으니 한번 라운드를 해보면 직접 느껴보시는 것도 좋겠고요. 또 골프공 커버에는 우레탄 또는 아이오노머, 아이오노머라는 합성수지를 사용하는데 컬러볼 생산 초기에는 값싼 일부 제품에서 문제가 있었지만 이제는 컬러볼, 형광볼은 성능에서도 흰색불과 전혀 다름이 없는 수준까지 왔다고 합니다. 아이오노머 no 수지, 수지에, 이름이 잘 붙지 않은데요 아이오노머 no 수지에 컬러를 섞어서 제조하는 지금은 당연히 스피량이나 비거리, 직진성도 광고하는 제품마다 상향평준화되어 있는 상태입니다. 그러므로 이제는 계절에 상관, 상관없이, 관계없이 자신만의 색깔을 정하고 자신만의 마킹을 하여 라운드를 하시면 동반자들 볼과도 차별화되고 혼동될 수 있는 여지가 없는, 방지할 수 있는 차원에서 좋을 것 같습니다. 어, 그래서 마인드 골프는 이넥센 세인트 라인 볼의 그런 마인드 골프 로고를 마킹해서 올 한해 그 연두색 볼 위주로 한번 써보려고 하고요. 어, 여러분들도 혹시 기회가 되시면 이 볼을 한번 쳐보시는 것도 좋겠습니다 그래서 마인드골프가 준비했던 내용은 컬러볼, 형광볼이 눈에 잘 띄는 원리에 대한 그 내용을 컬러볼의 히스토리와 또 물리학적 지식을 좀 약간 섞어서 원리 위주로 설명을 해보았습니다 네 이것으로 오랜만에 녹음했던 팟캐스트 마무리하고요 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net 그리고 페이스북은 페이스북에서 마인드골프 또는 facebook.com slash 마인드골프고요 트위터는 트위터에서 마인드골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페는 네이버에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다 이메일은 m e n t o m i n d g o l f n e t 이고요 유튜브도 유튜브에서 마인드골프라고 검색하시면 될 거고요 최근에 시작한 인스타그램에서도 마인드골프 카카오플러스친구도 마인드골프 한글로 되어 있습니다 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 이벤젤리스트 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 70번째 차에서 만나요. 돈 o n t worry, just play mind golf. Bye!